0: Bienvenidos a la Escuela Sabática, Universitarios. Espero que hayan tenido un día, pero muy, muy bendecido. La dirección de hoy se titula El Amor Divino. ¿Sabías tú que cuando descendió el Espíritu Santo, lo único que los discípulos deseaban era proclamar al Salvador viviente? Y querían salvar almas, es lo que más les importaba. Ellos se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, o sea, con los demás. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. ¿Te recuerda a alguien? ¿No eras tú así cuando recién te convertiste y recién te bautizaste? Que tú harías cualquier cosa para que, para que se proclamara la verdad y se salvaran almas Eras un niño recién nacido, con muchas ganas de hacer lo bueno y lo bien ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con estos discípulos? Pero gradualmente sobrevino un cambio Gradualmente no era al instante, sino con el tiempo. Y sabemos que a veces, cuando nos acostumbramos a nuestra vida cristiana, gradualmente a veces cambiamos. Pero vamos a ver qué dice la lección. Dice, los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Dice que ellos comenzaron a buscar ¿Qué es lo que tiene este hermano? ¿Qué es lo que tiene esta hermana que hace mal? Voy a ir a ver, a investigar. ¿Ese es tu trabajo? ¿A buscar qué defectos tiene el hermano? Al concentrarse en las equivocaciones. ¿Ese es tu trabajo? ¿Te tienes que concentrar en las equivocaciones de los demás? ¿Y qué más? Y da lugar a una crítica dura. ¿Qué? ¿Qué? Ellos perdieron de vista al Salvador, a su hermano, porque ya no estaban viendo a Cristo Jesús, sino que al hermano que está a la derecha, a la izquierda, enfrente y atrás. Llegaron a ser más estrictos en relaciones con ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que la práctica de la fe. O sea, en las ceremonias que se hacían, eso era. ellos decían que eso tenía que ser así, 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 así. Ellos ya no practicaban la fe. Ellos ya no veían eso, ellos ya no veían la exactitud de la teoría en la práctica de la fe. En su celo, pero ¿cuál celo? El celo en que ellos veían que los demás se equivocaban en lo que ellos buscaban sus defectos. Ese celo, en su celo por condenar a otros, y fíjate aquí, ¿a quién condenaban ellos a otros? ¿De quién es ese trabajo para condenar a otros? No cae para nosotros para hacer sino ¿para quién? Para Cristo, para Dios, para Dios. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores, o sea, se cegaban, no veían el, el error de ellos, no veían que ellos eran los que se estaban equivocando y causando mal a la iglesia, a ellos mismos, más bien a ellos mismos. Ellos perdieron el amor fraternal que Cristo, fíjate, ellos se vivieron y vieron lo que hizo Cristo, que Cristo les había encomendando, encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que ellos ya no veían que estaban perdidos? Hasta esa pregunta. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraba de su vida y que, habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. ¿Y pasó la iglesia por eso? No dejes que tú pases por eso. Siéntate y piensa de esto. ¿Seré yo el que estoy juzgando a mis hermanos porque eh, tengo el celo equivocado? ¿Seré yo el que estoy condenando cuando no es mi trabajo? El amor divino dirige sus manos conmovedoras, llamanta, llamantos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene una, un amor distinto por su hermano ama verdaderamente a Dios. El verdadero cristiano no permite voluntariamente Fíjate la, fíjate la palabra que usa aquí. Voluntariamente que un alma en peligro y necesidad caminen desprevenida y desamparada. No podrá mantenerse apartado del que hiere, dejando que su onda en la se hunda en la tristeza y el desánimo o que caiga en el campo de batalla de Satanás. O sea, como un verdadero cristiano, no voy a dejar a mi prójimo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, que, que, que caiga en esa batalla de Satanás, sino voy a hacer todo lo contrario. Los que no experimentamos el tierno y persuasivo amor de Cristo, no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. Entonces, si nosotros no experimentamos ese tierno y persuasivo amor de Cristo, ¿cómo queremos llevar a otros a Él, a la fuente de la vida? ¿Quién es la fuente de la vida? Es Cristo. Su amor en el corazón es un poder complente que induce a los hombres a revelarlo en su conversión. Con, conversión por un espíritu tierno y compasivo. Y en la elevación de las vidas de aquellos con quienes se asocian. Los obreros cristianos que tienen éxito en su fuerza, en sus esfuerzos deben conocer a Cristo. Y para conocerlo deben conocer su amor. Entonces, ¿cómo conoces a Cristo? Por su amor. En el cielo se mide su idoneadía con obreros por su capacidad de amar como Cristo amó y trabajó como Él trabajó. Recordemos estas buenas palabras. No amemos de palabras, sino de obra y verdad. Que Dios los bendiga y nos esperamos para la próxima.